1: No me la cuentes a mí, si del pecho el corazón me arrancó, y tú vamos a caer, hoy no puedes ver. Ella también, y te del el porcel, mi abuelo El cilindro se prende fuego Porque esto es racing no puedo creer cómo se nos eriza la piel Esto es racing Desde la cuna hasta el cielo Desde la cuna hasta el cielo De la hasta el cielo. Esto es
0: Racing. Buenas tardes, buenas noches. Depende en el horario que estés escuchando este podcast de Esto es Racing, que es el episodio 38, será el episodio del día después del gran triunfo por el partido de ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores, donde Racing hizo lo que a priori tenía que hacer, ganar y evitar que le conviertan algún gol. Recordamos que ayer ante Boca, en el cilindro, a partir de las 21.30, Racing dio el primer paso. Porque decir 180 minutos parece algo común, algo lógico, pero es verdad, estos partidos no se definen solamente en el partido de ida. Así que Racing tendrá que estar absolutamente concentrado tendrá que trabajar el partido, tendrá que tener esa picardía de saber manejar esta mínima ventaja que puede ser fantástica en el partido de revancha el próximo miércoles 23 de diciembre, también en el mismo horario a partir de las 21.30 cuando Racing visite a Boca en su estadio, en La Bombonera. A ver, ¿por dónde empezar? Ahora vamos a comenzar con mis compañeros, a analizar este día después, con Martín Iraberri, con Diego Morris, porque claro, usted, hincha de racing, que seguramente se habrá costado tarde, porque habrá querido hacer zapping con los distintos medios masivos de comunicación, que hablan exclusivamente de deporte, se habrá quedado con alguna transmisión partidaria de la academia para ver qué decía algo de los nuestros. ¿Y por qué hago esta aclaración? Porque aquí vos tendrás que la oportunidad de elegir, como tantas veces has elegido estos Racing, pero además de ser hinchas, tratamos de tener un equilibrio. Cuando Racing ha jugado mal, cuando se lo ha tenido que criticar desde lo futbolístico, lo hemos hecho, o podrán haber coincidido o no con nosotros en ese hipotético análisis en X partido. Lo que no seguramente habrán escuchado es llorar, es llorar, es llorar, no hacerse cargo, como lamentablemente me, me dio la sensación, a vos que estás del otro lado también te dio esta misma sensación, como que no ganó Racing, lo perdió Boca. ¿sí? Cuando Boca gana, está a la altura del Real Madrid, ¿no?, Casi que muchos lo quisieron comparar con este River de Gallardo, que para mí, si vuelven a enfrentarse, le ganan con mucha más facilidad que aquella final en Madrid. Y le quieren quitar méritos a Racing. Y acá vamos a empezar a desmenuzar lo que fue este partido, ya hablando con Martín Idaverri, a quien le doy la bienvenida a este episodio número 38, porque hay muchos lugares por donde empezar. Por la seguridad de Racing, por la obtención de la pelota, por la tenencia de la pelota, que esta vez fue casi un 60-40, pero con un valor, tuvo la pelota, generó el gol, vino de una jugada no preparada, pero sí trabajada. digamos. ¿Cuántos temas tenemos que hablar? De la seguridad que volvió a brindar nuevamente el arquero de la academia, ¿eh? si bien lo, lo buscaron desde afuera del área, digamos, Boca no, no estuvo tan fino de manos a manos y, y no fue tan tan figurarias como lo fue allí ante Flamengo en Brasil. Pero bueno, primer episodio, partido de ida, Racing no recibió goles, ganó 1 a 0, no es el resultado ideal, porque el resultado ideal tal vez hubiese sido 2 o 3 a 0, pero me parece que de acuerdo al desarrollo del trámite, fue parejo, Racing fue un justo ganador y esta diferencia me parece que es la correcta. ¿Qué haces Martín? ¿Cómo te va? Bienvenido. Bienvenido. Estás en mute.
2: Ahí Hola, sí. Tano. Ahí está. Hola a toda la audiencia. Hola Diego también. Un gusto estar acá en este nuevo episodio de, de Racing. Coincido en lo que vos decís. ¿Cuántas cosas para analizar? Y a la vez, si nos ponemos delicados y finos, decimos no hay ninguna para analizar todavía, porque faltan 90 minutos. El principal análisis es que son 180. Eh, y vos hablabas recién de que no es un resultado tan favorable. Bueno, nadie creo pensó que esto se podía definir, ni siquiera los más, eh, los de Boca, los que tenían más confianza en su equipo, podrían pensar que esto se definía en 90 minutos, estos son partidos argentinos que se comparan entre sí, se miden entre sí, se conocen mucho, sin duda va a ser un partido de 180 minutos, pero estamos todos contentos eh, por, por la actuación ayer de la Academia, que fue una actuación convincente, que mereció ganar Racing porque por más que no haya tenido muchas situaciones de gol, fue el dominador del juego, los 90 minutos y con algunas certezas que ya dejan de ser sorpresa y empiezan a ser eh, unas buenas realidades. ¿no? La confirmación de Fabricio Domínguez, eh, la vuelta al gran nivel de Sigali y Neri Domínguez como pareja de centrales, secundados por un buen Arias, y un funcionamiento colectivo muy bueno que le falta un punch adelante, en eso estamos todos de acuerdo, pero que se está afianzando como equipo. Así que esto nos da, de cara al miércoles que viene, una buena perspectiva. Por supuesto, nos va a embargar la angustia, creo que con Flamengo, Vamos a pasar un mal momento, entiéndase cuando digo mal momento el miércoles que viene, porque queremos que Racing pase, pero vamos a sufrir incluso más que con Flamengo, pero Racing tiene muy buenas posibilidades de ser semifinalista de la Copa Libertadores.
0: Hiciste un gran resumen. Digo, ¿por dónde empiezo por esto que estuviste manifestando? Digo, ya va a llegar entonces, en este episodio número 38, que hablemos de lo que creemos que puede llegar a ocurrir con estas... Eh, con estos comentarios que estás haciendo con respecto a lo que tiene que ver de lo que podría llegar a ocurrir el próximo, el próximo miércoles a las 21.30. Pero antes de meterme eh, de meterme a analizar lo que fue estrictamente el partido, más allá de lo que comenté en el inicio, me gustaría darle la bienvenida a, a Dieguito Morris eh, que, eh, y saludarlo, y también que nos empiece a contar un poco cómo fue que él vivió este partido, y si coincide con, con vos y conmigo, de que si bien es un resultado favorable, que si bien es el, el 1 a 0, que Racing no recibió goles, este, tiene que estar, para mí, como... ¿Se acuerdan de esa imagen de Milito dándose vuelta con estudiante cuando Racing, al inicio del partido del 2014, ya ganaba 1 a 0 y dijo 0 a 0? Digo que se entienda, ¿no? Racing tiene que estar concentrado para no perder esa pequeña ventaja que tiene, que es pequeña pero a su vez, si la sabe manejar puede ser determinante. Diego, ¿cómo te va?
3: ¿Cómo te va a un gran saludo para vos, para Martín y para toda la audiencia de tu Racing? Eh, yo creo que, que lo que hizo Racing ayer eh, fue muy bueno desde varios aspectos, ¿no? Porque ha demostrado frente a Flamengo que el equipo empieza a entender lo que es jugar una serie de 180 minutos ante rivales eh, de élite a nivel sudamericano. Uno puede decir, Flamengo puede, era un gran equipo, eh, a priori era el último campeón, tenía grandes individualidades, más allá de cómo venía. Y lo mismo pasa con Boca. Boca se ha destacado mucho eh, en esta semana previa, eh, antes del enfrentamiento, era que se enfrentaba la estrategia de BKHS y de Racing ante las individualidades de Boca. Y ayer quedó demostrado que fue un poco así, porque Racing tuvo una estrategia de la mano del entrenador para jugar de una determinada manera, y cortarle el ritmo a Boca. O sea, no dejarle espacios, me parece que era una de las premisas, para que ni Villa ni Salvio puedan por afuera perforar a la academia, y a la vez intentar dormir el partido. Y cuando digo dormir el partido, digo jugarlo al ritmo que a Racing le convenía. O sea, Racing necesitaba anestesiar a Boca y, y llevarlo a la, la mínima expresión. Boca ayer dio la sensación de que podían jugar... 10 días seguidos y era muy complicado que le haga un gol. Por lo menos generar situaciones de gol. Fíjense que lo, eh, lo de Boca fue algunos remates de afuera del área y generalmente siempre fueron por pérdidas de Racing en salida Soto, Miranda eh, porque Racing arriesgaba de más. Creo que el entrenador lo dijo, Martín ahí en la conferencia de prensa que eh, destacaba el hecho de que, de que Alexis Soto eh, se animara a jugar y esta posición en la que jugó Soto porque ahí es donde hablo de estrategia. No es algo improvisado lo que pasó ayer, más allá de que el fútbol generalmente siempre termina siendo eh, prioridad de los jugadores dentro de la cancha, pero que Soto aparezca en posición de enganche en la jugada del gol no es un dato menor. O sea, creo que Becachese pone estos tres centrales y él sabe que siempre alguno se puede desprender cuando Racing tenga la pelota, y más en el partido frente a Boca, donde sabía que si ponía esa situación en riesgo para el equipo de Russo, eh, iba a tener superioridad numérica a la academia. Y entonces en el manejo de la pelota iba generalmente a tener esa ventaja. A mí lo único que me quedó un poquito eh, de bronca viendo el partido, ayer en la transmisión, estuve en la transmisión con el Chango López comentando el partido, eh, yo creo que si Racing se animaba un poquito más eh, lo podía lastimar a Boca. Porque Boca daba muchas ventajas. O sea, Boca por las bandas daba ventajas. Y creo que más allá del 1 a 0, que para mí es un gran resultado, es un muy buen resultado en un partido de 180 minutos, eh, me quedó esa sensación de que si Rasi lo hubiese podido lastimar un poco más al equipo de Russo.
0: Bien, bien. Bueno, estoy aquí, este, no sé qué toqué, los escucho perfecto, no los veo, eh, no los veo, espero que sí, pero lo más importante es lo que está diciendo Diego Morris, que coincido porque está hablando absolutamente. De, 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 de lo que nos gusta a nosotros, de la estrategia, porque muchas veces yo creo que soy uno de los que más he criticado al director técnico de Racing, porque, pero digo, desde la crítica, como en la buena intención, desde la crítica teniendo en cuenta de que por ahí no, com, no comulgaba a, alguna forma de armar un 11 inicial o, o cómo hacía los cambios. Y la verdad es que creo que coincidimos que se jugó al ritmo de Racing, se jugó a lo que en la mente tenía en ese partido de ajedrez, por llamarlo de alguna manera lo que imaginaba o este, por supuesto después con, con el gol se, le, se terminó confirmando eso y bueno, siempre hay que hablar también con lo que ocurre este, con el diario del lunes digamos, y me parece que esto es importante eh, y coincido que se le dio todo a Becachese, no porque la jugada viene absolutamente preparada, este, trabajada, como a él le gusta. Digamos, Diego, eh, te pregunto si, si te gusta este esquema que daría la sensación que últimamente es el que mejor se está adaptando los jugadores a lo que pide el técnico, ¿no? Defender con cinco, cuando tiene que atacar quedan tres y los dos laterales se van subiendo al medio campo. ¿no? Faltaría solamente, como dijo al inicio Martín y faltaría. Digo, si bien está Lisandro como delantero ese eh, goleador que no le llega eh, que no tiene muchas chances y que a Racing le cuesta convertir mucho más de lo que está generando
3: A mí, a ver eh, en lo personal eh, lo discutíamos con vos, con Martín eh, creo que con Rubistín también cuando había tantas críticas eh, para mí algunas de medidas a Becachese en cuanto al tema de, de que era toda responsabilidad de él, yo creo que ni ni ahora es todo mérito de él. Yo creo que hay que poner todo en su justa medida. Eh, a mí mucho no me gusta este estilo de juego de Racing, pero creo que es el que más le conviene para pasar este tipo de partidos, o sea, para pasar este tipo de equipos. Creo que la, la realidad es que, es que Racing hoy por hoy eh, se ha encontrado con una manera que le es bastante beneficiosa en cuanto al tema de... De la solidez que pedíamos, ¿te acordás Martín? Cuando hablábamos de sí. que Racing era un equipo que en el retroceso tenía muchos problemas sí, sí, claro. y que creo que con esta línea de 5 eh, lo que él trata de hacer es eh, buscar eh, achicar el margen de error que Racing claro. colectivamente esté posicionalmente mejor ubicado en la cancha que no sea tan fácil para el rival general situaciones y en los últimos partidos, si bien es cierto
0: Sí, ahí si bien es cierto, ahí. y se quedó, ¿no? Sí, lo perdí. Se quedó Diego ahí.
2: Pero lo que dice eh, tiene razón, porque en realidad hubo una búsqueda de becas ese de que empezó en Racing y fue muy criticada al principio, porque... no. no Fíjense aquí...
3: que Rojas eh, y el Lolo Miranda ¿no? jugaban mucho en campo de Racing. Estaban mucho en, en campo de la cadena.
0: Sí, bien, a ver, Diego, porque justo te, te, te perdimos un poco, pero llegamos a comprender lo que estabas diciendo. Martín.
3: Sí,
2: que en esta búsqueda de BKSS hay un, hay un gran valor del entrenador de, de Racing, que si bien fue muy criticado porque tomó decisiones que no resultaban en el campo de juego, siempre buscó la, la amplitud del equipo. no eh, Esto de los extremos que él quería al principio era justamente para abrir la cancha y no le resultó con los extremos en la delantera, así que empezó a bajarlos un poco y esta línea de 5 le permite que en el retroceso eh, Racing se acomode mejor porque hay, hay algunos videos ahora que salieron hoy, que estuve viendo incluso de, del análisis táctico defensivo de Racing, como los tres centrales, e incluso a Soto dentro de estos tres centrales, entre Sigali, y Domínguez y él, eh, uno siempre quedaba libre y otro iba con Tevez o con Cardona y salían incluso hasta la mitad de la cancha. Y es un ejercicio de coordinación muy difícil para un equipo. Eh, y Racing lo hizo muy bien. Digo Y además, le, en ataque le permite la amplitud, porque ahí sí Mena cuando Ferto Lisa cierra, sube y Fabricio Domínguez por la derecha va como loco. Así que Becasese sin tener extremos en ataque, empieza a encontrar esa profundidad que tanto quería por los costados. Y le está resultando con este esquema de tres y cinco defensores. Y creo que es un acierto acá del entrenador. ¿eh? Y acá sí hay que decir, hay que destacar las, las partes y las cosas buenas de BKC. Porque ayer leyó bien el partido y también hizo bien los cambios, algo que también le, recrimi le recriminamos en un momento.
0: Eh, en este episodio número 38, junto a Diego Morris y Martín Igaverri, estamos analizando el triunfo de la academia. A ver, muchachos, eh, ustedes, cuando digo ustedes, no hablo de ustedes, sino al oyente, eh, sabe que nosotros no nos gusta hacer periodismo de periodistas, pero me tomo el atrevimiento de por lo menos remarcar una cosa. Digo, qué bueno que existan los, los medios partidarios, ¿sí? y medios partidarios serios. Y creo que nosotros somos serios, porque lo dije hace un ratito, cuando tenemos que criticar algo que no nos gusta, desde lo futbolístico lo decimos, obviamente que somos hinchas, por eso hacemos un, una transmisión o una tira diaria este, del, del equipo que uno es hincha, pero también tenemos la, la madurez de analizar y criticar algo. digo Lo que a mí me molestó en estas últimas horas fue ese periodismo que sí, ninguneaba Racing, la falta de respeto, porque he escuchado periodistas que han dicho, eh, acá atrás, acá atrás, y señalándose de la concentración de Boca, dicen que si te elimina este Racing, este es un papelón. Eh, otros dijeron, el 80% de Racing, de Boca ya está en, la, en las finales. Eh, va a jugar la final con River. A Racing le ganan caminando. Digo, no como quitándole valor al otro, es decir, al triunfo de Racing, es decir, si Boca gana está a la altura del Real Madrid. Si Boca pierde no ganó el otro equipo, porque acá hay una conjunción de hechos. Boca evidentemente no es el plantel que muchos quieren magnificar, agrandar, ¿sí? Y evidentemente hace varios partidos que sus estrellas, sus individualidades, esa jerarquía no están funcionando. Es vende,
2: Tano. Para
0: pero digo, también tiene que ver que Boca haya jugado mal, porque Racing hizo bien las cosas, como planteaba Diego Morris hace un rato. Digo, no, esta forma que nos puede gustar más o menos, pero que el técnico consideró que es efectiva, o que a priori lo eligió así, este, le terminó dando la razón. Obviamente que hay 90 minutos. Pero para yo pregunto esto. Si man, el miércoles que viene, ojalá que no pase, pero Boca lo elimina a Racing, porque está la chance de que Boca juegue mejor, o que jueguen igual, pero que... es. Meta uno o dos goles y gana el partido Es decir, Racing no estuvo a la altura Me no, pregunto no es, lo que es entiendo, que no, no lo barrieron
2: entiendo No lo, lo humillaron que, además, hay una, Se menosprecia mucho Se menospreció mucho a Racing en este último tiempo ¿eh? Eh, En eso está, estamos totalmente de acuerdo Ya se hablaba de una final de Boca-River de hace más de un mes y pico Sin contar a los que estaban adelante Después hay que entender otra cosa, lo que vende obviamente son Boca de River ni bien terminó el partido, nadie hablaba de la gran victoria ayer de Racing, sino de la expulsión de Melgarejo que tendría que haber sido con el VAR que hoy, hago un párrafo aparte, invito a todos a que busquen lo la definición de Castrilli Castrilli, ¿eh? cómo dice y explica por qué lo de Melgarejo no es roja sino que es amarilla, así que tema ahí aparte se terminó la cuestión, se termina el llanto también. Sí, pero aparte lo, Martín. Lo que, no hace, es, lo que vende es esto,
3: muchachos. Es así. No, hace falta, no hace falta escuchar a Javier Castrilli, que obviamente uno se enriquece con gente que estuvo dentro del campo de juego y, y fue un árbitro para mí de los mejores que hubo por una cuestión lógica. A mí ya me gustaba por, por el hecho de no mirar las camisetas. Eso me parecía buenísimo. De sí, emparejaba a todo
0: el mundo. Equivocado o no, en su decisión, emparejaba a todos. El, el,
3: lo que yo digo es eh, que, pisotones, que pisotones como el de Melgarejo... Eh, a, a Capaldo Hay muchísimos en un partido Pero muchos hay Y obviamente que vos ponés la cámara lenta Y parece que lo va a romper todo claro. Y es un pisotón Ahora, quieren comparar con la expulsión de Obando Que fue casi en la tibia La expulsión de Obando Fue el, eh, con los tapones casi en la tibia Porque se le fue sí. la pierna no, no sé si fue intencional la de Obando Pero eh, es diferente no, no pueden comparar ese tipo de situaciones Yo creo que eh, Hablar del bar en el partido de ayer es una vergüenza porque es obviamente sacar las miserias coinciden. de Boca que realmente hoy por hoy le está costando mucho desde el juego. Eh, yo creo que tiene un, un muy buen plantel en, cua en cuanto a nombres. O sea, es muy rico en cuanto a nombres. Pero esto no quiere decir que sea muy rico en cuanto a actualidad. Tal vez la actualidad de alguno de esos jugadores de Boca no está eh, pasando hoy por su mejor momento. Y Racing, si bien cuando el Tano me preguntaba si me gustaba eh, la forma en la que juega, yo digo, me gustaba más antes a mí me gustaba más Racing el Racing que arriesgaba un poco más pero a mí no me tiene que gustar más uno u otro yo creo uh -huh. que Racing es muy inteligente el técnico y los jugadores dentro del campo de juego para darse cuenta qué es lo que le conviene porque esto es por claro. puntos y, y en esto hay que pasar de ronda y llegas a una semifinal y vos pasás a Boca y para pasar a Boca si Racing sale a jugar abierto puede tener muchos problemas porque eso es lo que pretendía Miguel Ángel Russo y Racing no le dio eso, o sea, no le dio esa posibilidad. Y además hizo algo muy interesante. Por momentos el equipo fue corto, eso que hablaba Martín de, de los centrales es muy bueno porque es lo que pasaba, le permitía a Racing el sistema que un, que un central se adelante, se suelte, como lo hizo Gigali en el primer tiempo, que tuvo esa jugada de gol, o como lo hizo Soto en el segundo tiempo, cuando hace participa de la jugada de gol. Eh, y Racing, al ser corto, le quitó espacios a Boca, o sea, el primer paso estaba cumplido. Boca, sin espacios, no ataca. No sabe cómo hacerlo porque no tiene juego, no tiene fútbol Boca. Y Racing tiene mucho fútbol. Muchos dirán, sí, fulvito porque juega 50 metros del arco. Bueno, pero ese Fulbito anestesia al rival.
1: No, sí. A Boca
3: lo, lo, lo llevó a la mínima expresión por momento. Boca en el primer tiempo, hasta los 30 minutos, no sabía si era Boca, si era Leandro y Alem o quién era. Porque realmente no daba la talla. Y Racing, ahí es donde me daba un poquito de bronca. Yo creía que si se animaba un poquito lo iba a lastimar. Pero bueno, no querían salirse del libreto y uno lo entiende. Porque son 180 Sí, Porque minutos. un gol de boca, si vos por irte.
2: Te cambia
0: todo.
3: En una contra, que es la especialidad de boca,
2: Villa se te escapa y te hace el 1 a 1, te cambió totalmente todo el partido. Ya tenés que ir a buscar un gol en la bombonera. Entonces es otra historia. Por eso entiendo también a BKC en esto de esperar un poquito y decir, bueno, hicimos el gol, ahora hagamos la nuestra. Y puso tipos. Escuchame, puso a Zitanich que no lo venía usando. ¿Por qué lo pone Zitanich en este partido? Es a Orban incluso claramente, también. Claramente un cambio de, de lectura del DT en esto. Eh. Diría que tenía para poner a muchos en el banco. Y lo pone a Darío, lo pone a Orban, lo pone a Solari. Tipos que tienen más de 100 partidos en el lomo. Bueno, partido muy, de...
3: bueno el ingreso, muy bueno el ingreso de Darío Martínez. Eh. Bueno. Un tipo inteligente sí. que bueno. eh, recibe de espalda, pivotea para que Solari remate al arco. Es un tipo muy inteligente para jugar, eh, que saca algunas faltas al costado, le hace perder tiempo al rival... Eh, creo que lo de, estuvo bien también lo de Solari y Montoya, porque Boca en esos últimos minutos se iba mucho, y, y Solari y Montoya eran, son jugadores rápidos, o por lo menos que, que van mucho para adelante, y Boca podía quedar mal parado. De hecho, Racing en alguna, en el final, con algún ¿Eh? centro, algún remate que sacaron... Solari la línea, Sonari claro. se mete una
2: de punta y se la sacan justo, rechaza al defensor.
3: Sí, sí. sí, y, sí yo... también, y también hay un remate que, que un defensor de Boca saca al corner sobre el final, que, que no sí. sé si era gol o no, pero la cabeza, digo, sí. esas situaciones la, la, te las genera... Porque si vos ponés todos defensores y volantes para defender, nunca vas a tener esa chance de ir a... a porque si Racing hacía el segundo gol, no digo que liquidaba la serie, pero iba a ser muy complicado. Eh. Para, bueno, ya, muy complicado.
0: ya... A ver... Eh, claramente por lo que manifestamos y por lo que decía Diego Morris, por la calidad de la jerarquía, la, las individualidades que tiene Boca, si se levantan bien te pueden complicar más el partido. Martín hace un rato decía que vamos a sufrir este, como sufrimos ante Flamengo o peor tal vez decía. Yo no sé, esperemos que no, porque hoy pero para, hoy Tano, la para
3: Tano, no te quiero cortar, pero hace memoria. Los últimos mm. campeones y buenos campeones de Copa Libertadores, incluso River, que lo destacamos como mm. el mejor de los últimos tiempos, también han sufrido. Sí, o sea, yo sí, recuerdo que River sí, sufrió sí. mucho contra Gremio para ganar en Brasil. Sí, sí. Estaba quedando casi afuera, ¿te
0: acordás? Casi o sea, afuera, sí, señor.
3: Planeta, cuando llegas a esta instancia, donde están los mejores equipos sí. de Sudamérica, es difícil. Para bueno, perdón, sí. te... Porque digo, que no, si Racing solo sufre, no,
0: todos sufren a esta altura ¿eh? No, no, no no hay problema, digo, no imagínense que, que está dentro de las posibilidades Pero digo, seguramente Boca va a tener la obligación Primero porque es Boca, porque lo necesita Por una necesidad de salir a, por lo menos a convertir ese gol Que ponga la serie uno a uno, digo, y porque además juega en su estadio Pero... Ahí puede sufrir Racing, pero digo, hoy, hoy, eh, estoy hablando en el día después, no se ve a priori que Boca tenga esa rebeldía. Tal vez me pueda equivocar, y, y, y ojalá no me equivoque, y ojalá no ocurra. Pero lo que sí tengo en claro, que independientemente de lo que pueda, quiera y deba hacer Boca, me parece que lo fundamental va a estar, como dijo Diego hace un rato, no salirse del libreto. Bueno, habrá que ver si ese libreto que pretende BKHS para el próximo miércoles en la bombonera será similar a este. Yo creo que no hay que tomar muchos riesgos. riesgos digo, por, por ir a buscar ese gol de visitante que te da un gran margen, pará, no nos descuidemos, si llega mucho mejor. Tampoco ponerte, eh, viste, no, claro, todos claro. atrás porque porque si le cedes absolutamente la pelota, eh, vas a estar complicado. Yo creo que en principio, sí, yo, ya te dejo Martín, digo que en principio me parece que Racing tiene que ir concentrado, que, digamos, digo obviedades, pero digo, ¿no? Tiene que pensar que la serie está absolutamente igualada, este, que Racing tiene que tener, una va a tener, va a tener que estar tranquilo. Lo bueno dentro de lo malo que los delanteros no convierten goles y es verdad que el director técnico, que poner a uno de los tres o cuatro que tiene. Digo, bueno, si no es un defensor, es un mediocampista, señalar con ni cuando hizo el gol. Muchachos, valoren la jugada que hizo, porque los goles de cabeza también valen, también sirven, también son importantes. Así que, nada, yo digo que. Y el otro, afuera. Depende de cómo se mueva el miércoles a la noche, van a tener que empezar a sacarse el sombrero con, con este equipo de Racing, o algunos que seguirán siendo necios, le quitarán mérito a Racing y se lo darán a Boca si finalmente pasa el Geneise.
2: Yo digo que, obviamente, no nos apresuremos, porque todavía falta un partido, pueden pasar muchas cosas, Racing está bien. Va a tener que prestar atención a muchas otras cosas, porque seguramente Boca no saldrá igual... Boca va a tratar de salir a buscar un gol seguramente con la presencia de un nueve, otro 9 de área con Guanchope o quien sea eh, que hay errores que tal vez se cometieron en salida eh, Soto arriesgó muchísimo ayer va a tener que tener cuidado porque si te agarran un jugador como Tevez o como Ávila no te perdonan eh, pero a mucha gente ya está pidiendo la salida de Soto la salida de Fertolin no, no empecemos por ese lado eh, lo que está, está bien están cumpliendo un rol eh, Mena sube tanto porque Fertoli se le cierra y le permite hacer ese trabajo. Soto está Al jugando cual. una posición posicional que es muy importante para BKSS, que tal vez Orban no la pueda hacer. Entonces, confiemos en esto, pero hay que ajustar algunas tuerquitas que vimos en este partido que no pueden
3: volver a suceder si queremos pasar de ronda. Lo que te da Orban, para, por ejemplo, sí. que no te da Soto es más eh, seguridad y, y firmeza eh, en lo aéreo, en el juego ver, aéreo. La ponía, claro. Pero, pero eh, Becachese lo que necesita en un partido largo es un jugador como Soto que, que más allá de, la, de, de que arriesga a veces de más, maneja bien la pelota Soto. Sí. Entonces, eh, con Orbán vos tenés otra, otra situación, Orbán es, es más de ir al choque. Eh, y lo que decide Fertoli es cierto, porque aparte Fertoli es un jugador que para mí arranca por izquierda y defensivamente le da una mano especial a Mena para se cierra un poquito para adentro para que Mena pueda avanzar pero también Fertoli es un jugador que acompaña la jugada de ataque recordemos el gol que Racing hace eh, ah, en el cilindro frente el a, a México, ¿no? es una gran jugada de Domínguez por derecha y el que aparece por el primer palo del sector derecho es Fertole anticipando Digo, eh, es cierto que tal vez no sea ese jugador al cual uno pueda destacar sobremanera Hablo de, de Fertoli o Soto. Siempre hay algunos en el equipo. Eh, Boca tendrá lo suyo, River lo suyo, a los que le apuntan. Pero la realidad es que Racing está jugando en equipo. Y jugar en equipo es lo mejor que hay. Es cierto que está buenísimo eh, que, que juegue más lindo, por lo menos para la vista de uno. Pero en estas instancias, vuelvo a repetir, eh, hay que ir paso a paso. Son 90 minutos que se han jugado. Faltan otros 90. Yo quiero decir algo antes de terminar la serie, yo creo que viendo la serie finalizada con el Flamengo y, y, y la primera parte frente a Boca, más allá de cómo termine la historia, si Racing está en semifinales el 23 de diciembre o, ¿O no? queda eliminado, quiero decir que eh, me saco el sombrero porque en un momento complicado en todo aspecto de la institución, con la salida de Milito, con jugadores lesionados, con las críticas al técnico, con las elecciones en el medio y con un montón de situaciones, de derrotas perdidas, Racing demostró estar a la altura de, de la Copa Libertadores Que era algo que yo pretendía ¿Se acuerdan cuando yo le dije en algún podcast sí, sí. viejo? Eh, yo creo que Racing la Copa es la del año que viene No esta Bueno, eh, la verdad que está aprendiendo A jugar este tipo de distancias decisivas Y los equipos que la juegan seguido En algún momento, no sé si es esta La que viene, pero Racing en algún momento Va a levantar la Copa Porque necesitas experiencia y, y, y lo que dijo Lizán López es clave Hace un par de días atrás Racing necesita experiencia y este tipo de partidos te las da este tipo sí. de series te las
0: da Sí, yo creo que a priori a priori quiero me... quiero decir dos cosas la primera que tiene que ver con, con los jugadores de Boca lo digo con el mayor de los respetos para mí el, el jugador más este, más importante y determinante que, 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 que creo que le puede complicar a le puede complicar a Racing es guanchope Ávila ¿Eh? yo creo que Juancho es un jugador letal, te agarra una pelota, no la tocó en 20 minutos y, y, y te puede bocar. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, ojalá no llegue, ojalá no juegue, ojalá no esté físicamente al 100%. Este, y después con respecto a, a lo que digas, a lo que, que estaban hablando, de sacarse el sombrero, yo creo que, vamos a ser honestos, cuando perdió la oportunidad de Racing fuimos muy críticos porque jugaba con un equipo que Juan en Venezuela más al béisbol que al, que al fútbol y no le pudo hacer convertir dos o tres goles de diferencia como para terminar primero. Ya era difícil, complicado, casi imposible ganarle al actual campeón con la figura, con el poderío económico, Rassi lo logró, por momentos jugando bien acá, sufriendo muchísimo allá, mostrando carácter en el momento de la definición de tiro de penal. Este, con Boca está dando otra muestra digo si bien es cierto lo que decís vos Diego por ahí no es esta la copa pero sin querer queriendo digo van pasando la fecha y te vas agrandando dentro de la misma competición y, y sería una pena si Racing elimina a Flamengo, elimina a, a Boca, obviamente después tiene ¿no? la semifinal con, con Santos, que le dio un paseo ayer donde nadie imaginaba que podía terminar goleándolo a Gremio 4-1, y después del otro lado tenés también dos grandes equipos como Rivero, como Palmeira. esto estamos hablando, no, no haciendo lo que hace Merlo, el, el paso a paso, sino yendo un par de pasos más adelante. Pero a lo que digo es que sin duda no no vamos a decirlo, por lo menos yo no voy a decir que Racing fracasó en esta Copas si el miércoles queda eliminado con Boca, ¿sí? ¿Está claro? claro, claro. Yo creo que puede, puede quedar eliminado porque, porque sí, porque está dentro de la chance, pero no es un papelón, no lo humillaron, no lo bailaron, entonces este, y también tiene una gran posibilidad de seguir. Así que más allá de lo que, de lo que le dispara el destino a este equipo, me parece que, que fue mejorando y fueron creciendo. Las críticas la sirvieron.
2: Con respecto a eso, Tano, eh, Racing recupera, Racing tiene plantel y está recuperando jugadores importantes, que para una Copa Libertadores vale mucho. Uno, como dijimos, es Solari y el otro es Melgarejo. Me, me voy a sacar el sombrero con Melgarejo, eh, porque pocos creímos en él, a pesar de que lo vimos bien. Tuvo compromiso, tiene mucha calidad, lleva la pelota con un tranco hermoso, por así decirlo, muy vistoso para jugar y además va para adelante, va al área, cabecea bien. Racing está encontrando plantel, cosa que sufrió mucho estos últimos partidos, este último tiempo, por el tema de las lesiones. No tiene al chileno Díaz, pero Racing vuelve a encontrarse con un plantel competitivo y amplio para este tipo de instancias. Así que tal vez todo el peso que tal vez no tiene en el arco rival para meter goles, lo está compensando por otros lados. ¿eh? No muchos equipos de sí. esta Copa Libertadores tienen el nivel de jugadores que tiene
3: Racing. Pero, aparte, vos viste cómo es el fútbol, Martín, ¿no? O sea, Racing hace un mes y pico atrás llegaba 20 veces y no hacía ni un gol y ahora llega poco y convierte con Flamengo llegó poco en Brasil y convirtió con Boca ayer no llegó tanto y convirtió eh, digo siempre la manta corta, ¿qué preferís? ¿un equipo que llegue mucho, que domine al rival y que lo pelotee pero que pierda? ¿o, o, o un, un equipo como este que es mucho más utilitario mucho más inteligente, mucho más solidario es un equipo que creo que el, el compromiso en sí de todos los jugadores la, la seña de Lisandro López al técnico ayer, diciéndole cinco minutos más sí. en el minuto 70 sí. cuando, cuando ahí me di cuenta que iba a entrar citanic y ahí es donde el técnico eh, hace lo que vos decís Martín eh, que mejora mucho en el tema de los cambios porque el jugador para ingresar era citanic si hubiese ingresado no. Reniero era otra cosa Zitanich era para los últimos 15 minutos del partido y para mí lo jugó muy bien y, y creo que yo entiendo lo que dice el Tano cuando vos estás tan cerca Estás a cuatro partidos, porque te queda uno con Boca y si te, tenés la chance de pasar, son dos de semifinal y la sí. final. Todos quieren ganarla. Yo no digo claro, que Racing, por supuesto. Que no, no puede, yo no dije que Racing no pueda hacerla. Yo dije que al principio de año, eh, sí, sí, para sí. Mí no era la, a mí no era la Copa Libertadores, porque Racing tenía menos plantel que el año pasado.
0: Sí, señor. ¿Sí
3: se o sea, sí, sí, señor. En cuanto al recambio, tenía un entrenador nuevo... Eh, una idea que más allá de que es parecida en algún aspecto en cuanto al protagonismo del equipo y ese tipo de cosas eh, tenían que encontrar en la fisonomía de lo que pretendía Becachese que jugaba mucho por las bandas eh, la realidad, ustedes que se acuerdan eh, eh, el Chacho a Solari lo hizo jugar como interno eh, y, y en este caso a se le gusta jugar con jugadores por afuera más allá de que, uh -huh. de que la realidad es que hoy encontró en Fabricio Domínguez y esto da del técnico un jugador que nadie tenía en la órbita. ¿eh? Sí, y sí, esto te lo permitió sí, sí. la Copa Diego Maradona, que a Racing le fue muy mal. Pero cuando uno tiene que decir qué, ¿qué te dio como positivo esa Copa, y Fabricio Domínguez.
2: Basta de pedir que haya vaya Basta de pedir, muchachos, que se haya vaya Becasese. No lo digo a ustedes porque ustedes no es que lo piden. Pero mucha gente estas últimas semanas, ya está, creo que quedó demostrado que tiene que seguir el proyecto, aunque Racing no gane la Copa Libertadores. Porque no está haciendo mal su trabajo. Tuvo una serie de traspiés Racing, sí, jugó mal Racing, sí, pero es parte del crecimiento de un entrenador. Yo no estoy de acuerdo con los que pidieron la cabeza de Cassese, y creo que ahora es el momento de, de parar con esta locura, ¿no? con esta historia.
3: Totalmente. ¿Vos sabes, va quedando del, a... del minuto uno lo defendía Seba.
0: <risa> <risa> Seba, usted es el amigo, ¿no? Qué manquito, los... no, 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 no Diego eh. Morri, pero bueno, por supuesto. Seba, no problema
3: era Mira que el Tano estaba con el cosito con la mira del francotirador ¿eh? el Tano te daba y te daba hace un par de meses atrás ahora está, sí. se subió al micro, no, vamos dale
0: no, 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 nos queda nos queda este, muy poquitos minutos ya para cerrar este episodio 38 agradeciéndole al oyente que siempre nos acompaña de una u otra forma eh, lo importante es usted hincha de Racing que está del otro lado que esta felicidad de esta semana por el buen rendimiento de Racing, por un triunfo genuino, este, nadie le regaló nada, ni el bar ni el árbitro, nada. En todo caso, le regaló una semana de alegría, de tranquilidad, de sacar pecho, se lo regaló este cuerpo técnico junto con estos jugadores que a priori querían ganarlo, lo lograron, lo consiguieron. Hay que estar tranquilo, no hay que agrandarse, no hay que creerse más de lo que uno es realmente, pero hay que ir este, con la fe intacta, el próximo miércoles, porque Racing está a un pasito nada más de volver a marcar una de las grandes páginas de su historia. Porque Racing es muy grande, entonces no lo voy a minimizar con que ganándole a Boca, este, ya está, Racing es muy grande, así que el que lo quiera transmitir de otra manera, está equivocado. La historia es una sola, se cuenta completa, falta todavía, y me voy a retirar con esta gran frase de, de Merlo, paso a paso, que vamos bien. ¿Eh? Vamos bien, hincha de Racing. Les mando un saludo, un abrazo. Gracias, Diego Morris. Gracias, Martí Berry Y gracias a usted, hincha de Racing, por estar haciéndole el aguante siempre Gracias, a estos amigos, Racing. por Todo estar bien. junto a nosotros desde hace 10 años. Nos volvemos a encontrar en la próxima emisión. Abrazo académico. Abrazo racinguista. Abrazo de gol.